0: Nuestra cordial bienvenida al programa Camino de Santidad... ...elaborado por el equipo de Radio María en Castellón... ...Nuestra Señora del Lledo. Les ofrecemos a continuación el primer capítulo... ...dedicado a la Beata Piedad de la Cruz Ortiz Real. La Madre Piedad de la Cruz Ortiz Real... Nació el 12 de noviembre de 1842 en Bocairente, Valencia, siendo bautizada al día siguiente con el nombre de Tomasa. Sus padres se llamaban José y Tomasa. El padre era veterinario. Fue la quinta de siete hermanos. Tomasita, como era llamada en familia, ya desde pequeña tenía fuertes inclinaciones religiosas. Desde siempre sentía en su corazón la frase que fue el lema de su vida «Amo a Cristo crucificado y quiero amarle más todavía». En sus juegos infantiles imitaba al niño Jesús y le gustaba mucho el retiro y la soledad. Pasaba largas horas entretenida en una pequeña cueva que ella misma había hecho con piedras y ramas en un rincón del huerto de su casa, como si fuera un oratorio. Los primeros años estudió en Bocairente, destacando por su aplicación y modo de ser. Su maestra, doña Magdalena, la ponía como modelo a imitar a las otras alumnas, lo cual despertó envidia en un grupito de sus condiscípulas que le sacaron motes y se burlaban de su humildad y modestia. En todo encontraba el motivo para censurarla, tanto en el colegio como en la calle. Pero lo que más mortificaba a aquel grupito de envidiosillas era que Tomasita no se ofendiese, que se sonriera y a veces les contestara con consejos impropios de tan corta edad. En el colegio destacó, entre otras cosas, por las labores y bordados que hacía de sus manos salieron verdaderas preciosidades. En la clase de labores era la encargada de rezar el rosario y de leer, después del rezo, alguna lectura piadosa en la que ponía tal entusiasmo que muchas veces tocaba el corazón de sus compañeras. A los diez años, acompañada de sus padres, tomó su primera comunión junto con unas cuantas compañeras del colegio. Más tarde contaría a sus religiosas lo que pasó en su corazón aquel día. Cuando recibí por primera vez la Sagrada Eucaristía, quedé como anonadada y experimenté una especie de éxtasis en el que por primera vez sentí que Jesús me llamaba a la vida religiosa. Al llegar a la pubertad sintió más hondamente en su corazón los deseos que ya había experimentado el día de su primera comunión, consagrarse plenamente a Jesús en una comunidad de religiosas. Para poder cumplir su deseo, pensó abandonar la casa de sus padres y para ello se valió de que, en uno de los pueblos cercanos a Bocairente, se celebraba una fiesta tradicional. Tomasa pidió permiso a sus padres para asistir a dicha fiesta, acompañada de una fiel criada, anciana, llamada Ventura, a quien Tomasa había confiado su deseo. Su fin no era asistir a la romería de aquel pueblo, sino hablar con la comunidad de religiosas de clausura que había en él y pedir quedarse con ellas. Para ello se puso su mejor ropa y alhajas, como si fuera a la romería. Su padre le arregló un asnillo bien enjaezado para que su Tomasita no fuera a pie. Se fueron tan contentas, ama y criada, pero cuando ya estaban llegando al final del viaje, al llegar a la orilla del río, del río Clariano, que debían de cruzar, vieron que bajaba crecido y que sus aguas cubrían los pontones de piedra, pero no se acobardaron y Tomasita subió sobre el asno. La criada se descalzó, y tirando del ramal del borriquillo, mojándose los pies y saltando de pontón en pontón, cuando estaba en el medio del río, el animal se asustó y dando un gran salto, tiró a Tomasa, la cual fue arrastrada por la corriente hasta la presa de un molino cercano. La criada, asustada y llorando, llorando a mares, pidió auxilio a gritos a los molineros, diciéndoles lo que había ocurrido y que debía estar detenida en la presa. En efecto, así fue. Los molineros buscaron y sacaron del río a la jovencita hecha una sopa, pero ilesa. La acostaron y avisaron a su familia, presentándose rápidamente su padre. Este pensaba que su hija habría muerto en el agua, pero se tranquilizó al ver que Tomasa estaba bien y tranquila, y que lo pasado había quedado en un gran susto. El padre agradeció con generosidad a los molineros lo que habían hecho con su hija, y regresó a Bocairente con ella y la señora Ventura. Sin duda, contó más tarde la madre piedad, con humor, a sus religiosas, el demonio me empujó para que no realizase mi intento de quedarme con las monjas, pero Jesús me conservó milagrosamente a la vida. Deseando sus padres completar la educación de su hija y aconsejados por doña Magdalena, la maestra, que conocía las dotes de la niña, decidieron llevarla a los doce años interna al colegio de Loreto, que la congregación de la Sagrada Familia de Burdeos tenía en Valencia. En este internado permaneció seis años y sería el lugar donde arraigaron en el corazón de Tomasa con más ímpetu sus deseos de consagrarse por completo a Jesús. A los dieciocho años pidió ingresar en las hermanas de la Sagrada Familia, pero cuando la superiora se lo comunicó a su padre, éste le respondió que era muy joven y le negó el permiso. Se temía que fuera una ilusión pasajera y decidió sacarla del colegio, llevándosela a casa. El disgusto de la joven, de la madre superiora y de la comunidad fue grande. Pero don José quería probar si la vocación de su hija era verdadera. Tres aspectos caracterizaron esta etapa de su vida en su vuelta a Bocairente. El espíritu de piedad y oración, su dedicación a hacer el bien a los niños pobres, los ancianos y enfermos, y el tesón en dar una respuesta a aquello que sintió en su interior el día de su primera comunión. Durante un tiempo estuvo curando a una enferma de cáncer que sufría mucho, y ella, con sus cuidados y consuelos, procuraba mitigar los agudos dolores de la enferma. En su propia casa hacía vida solitaria y penitente, Pasando largas temporadas a pan y agua, en cierta ocasión se encerró en su habitación con un pan y un cántaro de agua para probar a vivir como los anacoretas en el desierto, ya que, ante la oposición de sus padres a que fuera religiosa, solía decir «Si no soy monja, como es mi deseo, me iré a una cueva y allí moriré como penitente». Sus padres, sobre todo su madre, lloraban sin consuelo al ver que no salía de la habitación y pensaban que le habría ocurrido alguna desgracia, ya que no contestaba cuando la llamaban a la puerta. El padre llamó al cerrajero, quien la abrió, y la encontraron tan contenta. Al preguntarle por qué se había encerrado en el cuarto, contestó, «Porque ustedes no me dejan ser monja» yo veo que el Señor me llama por ese camino pero me iré a una cueva
1: Visitaba con frecuencia el Santísimo Cristo del Monte Calvario, sobre todo en Cuaresma, donde subía con otras personas del pueblo y rezaba brazos en cruz el Via Crucis. En aquella montaña había una cueva y un día decidió consagrarse allí a Dios en el retiro y en la soledad, por lo que no volvió al pueblo. Sus padres, angustiados, la estuvieron buscando durante tres días, encontrándola en dicha cueva del Calvario de Bocairente, entregada a la oración y la penitencia. Finalmente, estos, ante tantas pruebas evidentes de que su hija tenía vocación religiosa, decidieron darle permiso para que se fuera a un convento. Tomasa apenas tenía veinte años. Pero ahora ya concedido el permiso paterno se le presentaba un dilema ¿A dónde la llamaba Dios? Pasaba largas horas en ferviente oración pidiéndole al sagrado corazón de Jesús le hiciese ver su verdadera vocación ¿Clausura o viva activa? Pedía consejo a sus directores espirituales pero no le aclaraban nada guiada por su espíritu de santificación ingresó finalmente en un convento de clausura en Valencia pero Dios nuestro Señor no permitió que pudiera hacer la profesión ni los votos ya que cayó enferma y tuvo que regresar a su casa fue en esa época cuando su madre enferma falleció atendida por nuestra beata en cada momento, no separándose ni un instante de su cama, consolándola con sus cuidados y rezándole oraciones ejaculatorias. Al fallecer doña Tomasa, la familia decidió irse a vivir a Canals, también en la provincia de Valencia. Mientras se reponía de su enfermedad, en el pueblo abrieron un colegio dirigido por su hermana Antonia, en este acogieron a las niñas de Canals y alrededores, teniendo preferencia las pobres y abandonadas. Tomasa se implicó enseñándoles a leer, a hacer labores, y los domingos llevándolas a la misa parroquial y ayudando al párroco en el catecismo. Esta era la vida de Tomasa en Canals, pero su corazón, lleno de ansias por Jesús, no estaba a gusto. Así que una vez restablecida de su enfermedad, dejó a su padre al cuidado de sus hermanas y se fue a Barcelona, donde ingresó en una comunidad de religiosas carmelitas de la enseñanza, las cuales se dedicaban a varias ramas de la caridad. Pasados los meses de prueba satisfactoriamente, vistió el hábito carmelita empezando su noviciado. Estando una noche de verano en el jardín de la casa Salió la luna de un modo extraño y tan poco visto Que daba la impresión de estar ensangrentada La superiora preguntó cuál sería el significado de aquello tan extraordinario Cada hermana dio su opinión Y Tomasa dijo «Madre, eso es señal de peste, hambre o guerra» Algunas hermanas se rieron de su salida pero cuán no sería su asombro cuando, al poco tiempo, vieron cómo asolaba la ciudad Condal, una terrible epidemia en la que no sólo las hermanas sino también las novicias tuvieron que salir a atender a los apestados. Tomasa se entregó de tal manera al servicio de estos enfermos, tanto de día como de noche, que al final estaba tan agotada y agobiada que no podía ponerse derecha el médico la mandó hacer una hora de gimnasia todos los días hasta que su cuerpo recuperara su elasticidad en aquel tiempo le ocurrió algo que la madre contaría más tarde a sus hijas en la congregación por ella fundada una de las jaculatorias favoritas de la madre piedad era para ser santa nací Siempre que pronunciaba esta jaculatoria, su rostro parecía transformarse como si le viniera algún recuerdo. Un día, por fin, las hermanas consiguieron que les contara lo que le había sucedido, y ella, sumamente agradecida al Señor por haberla librado de un peligro, les contó algo que le había sucedido mientras atendía a los apestados en Barcelona, en los que procuraba ver sólo la persona de Jesucristo y en su nombre y por su amor aliviar cuanto le era posible sus padecimientos físicos y les dijo un día fui llamada para asistir a un enfermo que por la suntuosidad del edificio y su mueblaje parecía ser un gran señor acaudalado me recibieron dos caballeros correctísimamente vestidos y me condujeron a una alcoba donde yacía un enfermo, bajo rico dosel de Damasco encarnado. No me dijeron nada. Sobre una mesita había varias medicinas y una lista que indicaba las horas en que debía darle cada una de ellas. Aquellos señores se despidieron muy cortesmente, y, cosa extraña, al salir cerraron la puerta por fuera con llave. Apenas habían pasado algunos minutos, cuando veo que el supuesto enfermo salta sin dificultad del lecho y se dirige a donde yo estaba. Hijas mías, cuánta verdad es que el Señor cuida con particular amor a sus elegidos. En aquellos momentos de angustia y soledad estreché el santo crucifijo en mi pecho, pidiéndole perdón y misericordia para aquel miserable. Y cosa rara... El supuesto enfermo quedó inmóvil, como si una fuerza superior le impidiera moverse. Me acerqué a la puerta para huir y, nuevo sobresalto, estaba cerrada con llave. «Para ser santa nací», gritaba en mi corazón, oprimiendo sobre él el santo crucifijo. ¡Qué momento de angustia! Al fin, llena de confianza y con viva fe en mi crucifijo, lo apliqué a la cerradura de la puerta y, caso maravilloso, quedó abierta y, sin saber cómo, me encontré en las escaleras y en la calle. Al ruido de la puerta y de mis pasos salieron aquellos señores que, asombrados, ellos ni yo pudimos explicarnos aquella tragedia. Y oí que aquellos personajes decían al verme marchar, «Algo extraordinario y maravilloso ha ocurrido aquí», cuando has logrado escapar, eres la única que se ha librado de sus garras. Para ser santa nací, pronuncié una y muchas veces. Ya tienen vuestras caridades satisfecha su curiosidad y explicado el significado de esta jaculatoria. Pero desearía que este suceso no se divulgase mientras yo viva. Las hermanas permanecieron en silencio durante todo el tiempo que la madre les estuvo narrando el suceso y con emoción le pidieron que les permitiera besar el santo crucifijo. En este convento de religiosas carmelitas de la calle de Gracia de Barcelona conoció la madre piedad al visitador de religiosas don Gualterio de Castro quien pasó a ser su confesor y director espiritual.
0: Finalmente, como resultado de la enfermedad contraída por el exceso de trabajo y sacrificio durante la epidemia de Barcelona, se vio forzada a salir de su querida congregación. Don Walterio de Castro siguió siendo su guía y apoyo, y éste la animaba a que fundara, pero ella rechazaba esta idea por humildad y porque se sentía inclinada a otra cosa. Al salir del convento de las Carmelitas no quiso volver a Canals con su familia y se hospedó en las religiosas mercedarias de clausura, en la misma Barcelona. Para poder mantenerse se dedicó a bordar. De sus manos salían preciosidades, disputándosela los comercios para que les hiciera pañuelos, juegos de cama, edredones, etcétera. A pesar de estos trabajos, nunca desatendió su vida de piedad. Había leído por aquel tiempo la Madre Piedad, la vida de Santa Eufrosia, que desde muy joven se fue a vivir al desierto, dedicándose a la alta contemplación. Aquellas lecturas, parece ser, que despertaron en nuestra beata deseos de irse a la soledad más completa, donde, aislada totalmente del mundo, entregar su vida a Jesús llevada por este deseo pedía permiso a su confesor para irse vestida de peregrina pidiendo limosna hasta terminar su vida en el desierto de las palmas en Castellón el padre Gualterio nunca le dio permiso y le decía que su misión era fundar una congregación estando allí en Barcelona un día decidió seguir sus deseos de irse al desierto de las palmas y sin permiso de nadie se fue sola pidiendo limosna por el camino le tocó sufrir mucho su ángel de la guarda la defendió de un hombre misterioso que la seguía durante el camino en aquel apuro acudió a todos los santos para que la librasen de aquel perseguidor y prometió al señor que si llegaba a ser fundadora sus hijas rezarían en acción de gracias la letanía de todos los santos, lo cual siguen haciendo cuando rezan sus primeras preces. Finalmente, después de muchas penalidades, llegó un amanecer al desierto de las Palmas. Allí confesó, oyó la santa misa y comulgó. Después de desayunar y visitar toda la montaña, incluida la gruta de Santa Eufrasia, habló con el superior al que le pidió una celda o cueva donde quedarse para hacer penitencia y oración. El superior le contestó que era muy joven y que obedeciera a su obispo y a su confesor y que se volviese a Barcelona. La futura fundadora lloró, suplicó, pero todo fue inútil. Se tuvo que volver a su hospedaje en la ciudad condal, donde el Señor le tenía preparadas muchas luchas interiores. A través de estos acontecimientos, Tomasa descubrió que Dios no la quería ni para ermitaña ni en ninguna congregación. Ella le pedía ver claro cuál era su voluntad, y su oración era esta, «Tuya, Jesús mío, tuya quiero ser, pero dime dónde». Con la certeza de sentirse llamada a una vida de especial consagración, pero con la duda de dónde la quería Dios y después de muchas dificultades, el Señor respondió a su búsqueda vocacional, haciéndola vivir una profunda experiencia mística, en la que el corazón de Jesús le mostró su hombro izquierdo ensangrentado. Le dijo, «Mira cómo me han puesto los hombres con sus ingratitudes ¿Quieres tú ayudarme a llevar esta cruz? a lo que Tomasa respondió Señor, si necesitas una víctima y me quieres a mí, aquí estoy, Señor Entonces el Redentor le dijo Funda, hija mía que de ti y de tu congregación siempre tendré misericordia al día siguiente de esta visión se presentó Tomasa al obispo don Jaime Catalá, contándole todo lo sucedido. Este la mandó que fuese a hablar con su confesor don Gualterio y le abriese su corazón. Así lo hizo y le pidió consejo en aquella situación tan difícil de la cual dependía el porvenir de su vida religiosa y su eterna salvación. Puestos de acuerdo el padre Walterio de Castro y el obispo, entregaron a Tomasa unas constituciones o reglas de las madres carmelitas para que fundara rigiéndose por ellas. Nuestra beata se sometió en fe a la jerarquía de la iglesia para hacer la voluntad de Dios. Las inundaciones del río Segura que en 1884 habían destrozado la huerta murciana y la escasez de congregaciones religiosas en esta zona hizo que don Walterio y el obispo la orientaran hacia aquellos lugares de mayor necesidad en el mes de marzo Tomasa acompañada de tres postulantes que el obispo y su confesor le habían proporcionado para empezar sus fundaciones salió de Barcelona camino de Puebla de Soto a un kilómetro de Alcantarilla, para fundar allí, con la autorización del obispo de Cartagena, Murcia, la primera comunidad de terciarias de la Virgen del Carmen, congregación que desaparecerá en 1890, como ya diremos en otro momento, y de cuyos miembros surgirán dos nuevos institutos religiosos, las hermanas de la Venerable Madre de Monte Carmelo, fundado por sor Aguas Vivas en Caudete Albacete, y las hermanas salesianas del Sagrado Corazón de Jesús, fundado por la Madre Piedad de la Cruz en Alcantarilla, el hecho de que fueran tres las postulantes que salieron con ella de la ciudad condal, hizo que Tomasa fuera devotísima de la Santísima Trinidad, a quien invocaba y acudía siempre en los días de apuro y lucha que fueron muchos. De ahí nació de que todos los domingos, por devoción, recen todas sus hijas el trisagio a la Santísima Trinidad. Una vez fundado el Instituto, el obispo de la diócesis de Cartagena, Murcia, nombró superiora de la primera comunidad de terciarias carmelitas a la fundadora. No se habían repuesto aún los habitantes de la huerta murciana de la tragedia de las inundaciones de 1884 cuando apareció el cólera Tomasa, que por entonces había tomado el nombre de Piedad de la Cruz y sus hijas se multiplicaban en el cuidado a los enfermos y a las niñas huérfanas en un pequeño hospital que ella llamó La Providencia que había sido fundado en casa de su bienhechor don Antonio Miñano en este hospitalillo la madre Piedad y las hermanas se desvivieron atendiendo a los enfermos y desvalidos pero no contenta con esto abrió en la misma casa un colegio donde educaban a las niñas pobres de todos los alrededores. La madre no tenía un momento de descanso lo mismo se la veía en la cabecera de un enfermo que llevando del brazo a un anciano impedido que enseñaba las primeras letras a un parvulito o corrigiendo los puntos mal dados por una colegiala en el bordado. Todo ello sin descuidar un momento los actos de piedad y devoción. Siempre era la primera en llegar a la capilla.
1: 1885 la madre fundadora fue a Carcagente a visitar a una familia amiga que tenía dos hijas que al parecer tenían deseos de ser religiosas se llamaban Aguas Vivas y María Encarnación estas con el debido permiso de sus padres ingresaron en el instituto que acababa de fundar Mientras tanto iban llegando otras jóvenes, atraídas por el modo de vivir de aquellas primeras terciarias carmelitas. Al poco tiempo de haberse establecido, la fama de abnegación y entrega de las hermanas ya se había extendido y el párroco y el alcalde de Caudete, en Albacete, pidieron que fuera a dicho pueblo para encargarse del hospital la Madre Piedad que, en tratándose de hacer bien, nunca supo decir que no, envió a las más dispuestas que tenía para cuidar a los enfermos. Como superiora de la nueva casa, fue nombrada Sor Aguas Vivas, y entre las hermanas de la nueva fundación figuraba Sor Alfonsa, hermana de corazón tierno, sencillo y candoroso, pero muy firme en la virtud de la obediencia a su querida madre fundadora Sor Piedad de la Cruz. Como la casa del señor Miñano se había quedado pequeña, la madre Piedad pensó cambiar de local y se decidió por comprar una casa en Alcantarilla, pero había un problema, no tenía dinero. Entonces recurrió a sus hermanas que vivían en Canals, y siempre que lo había necesitado la habían socorrido. Estas, como no tenían el dinero suficiente, decidieron vender un molino que les habían dejado sus padres en herencia y con cuyo importe podrían comprar la casa y el jardín de alcantarilla. La madre fundadora llamó a Soraguas vivas para que la acompañara a Canals a recoger el dinero de la venta del molino. Allí fueron recibidas con grandes muestras de cariño, por aquellas hermanas que tanto querían a la superiora, como ellas llamaban a su hermana, la Madre Piedad. Estuvieron en Canals el tiempo justo para visitar a sus familiares y amigos y resolver el asunto que las había llevado allí con motivo de la entrega del dinero a la Madre Piedad por sus hermanas Doña Antonia y Doña Dolores. Estas lo colocaron sobre unas sillas para su clasificación y poderlo contar más cómodamente. En una colocaban el oro, en otra la plata y en una tercera el papel. En un momento dado tuvieron que salir de la habitación Doña Antonia y Doña Dolores al mismo tiempo que entraba Sor Aguas Vivas, quien al ver el dinero colocado encima de las sillas, dijo lo siguiente, «¡Qué descuidadas son sus hermanas, reverenda madre, dejar abandonado el dinero sobre las sillas!» A lo que la madre contestó, «No, no lo han abandonado, es que estamos separándolo para contarlo, y como su caridad sabe», Aquí no pasa nadie, solo usted y yo. Mis hermanas lo han dejado aquí hasta tanto me lo entreguen, pues es lo que necesitamos para pagar el primer plazo de la compra de la finca de Alcantarilla. Este diálogo es interesante que lo retengamos, porque más adelante veremos cómo tuvo que recordarlo la madre piedad para hacerse justicia. De vuelta la madre y Sor Aguas Vivas con el dinero, el cuatro de octubre de 1887 compraron la casa y el jardín de la calle Amargura número catorce de Alcantarilla. Seguidamente le notificaron al señor Miñano su propósito y las hermanas Carmelitas abandonaron la finca y el hospitalillo de Puebla de Soto, instalándose en Alcantarilla, donde pusieron el noviciado y después sería la casa madre. En Puebla de Soto sintieron mucho que se fuera, y muchos años después aún recordaban con cariño a la madre fundadora y a su fiel compañera madre Alfonsa Pero era demasiada felicidad la que sentía viendo crecer la congregación sin grandes sobresaltos cuando la primera casa que desde el hospitalillo de Puebla de Soto había fundado la Madre Piedad, le rompió el corazón. Las hermanas que la madre fundadora había enviado a Caudete, impulsadas por impacientes deseos de que la congregación de religiosas carmelitas floreciese más pronto, aconsejadas al parecer por los padres carmelitas de la residencia de Caudete, con quienes tenían estrecha amistad, Pedían insistentemente a la Madre Piedad que acudiese al obispo para que éste aprobara las constituciones por las que se regían, que había traído de Barcelona. La madre les contestaba que el obispo estaba interesado por ellas, pero que aún las quería tener a prueba algún tiempo más, antes de concederles la aprobación diocesana. Durante un tiempo la Madre Piedad no pudo ir a visitar la comunidad de Caudete y Sor Alfonsa iba a Alcantarilla a verla y la informaba de la impaciencia de Esor Aguas Vivas. Sea por estar mal aconsejadas las hermanas de Caudete, sea porque así lo permitió el Señor que sabe escribir derecho con reglones torcidos, en una de las visitas le avisó Sor Alfonsa que las hermanas de la casa hospital de Caudete se habían puesto todas de acuerdo para rebelarse contra ella. La madre no hizo caso, pero pronto se convenció de que lo que le había dicho la hermana Alfonsa era cierto, pues a los pocos días se presentó en Alcantarilla la superiora de Caudete Sor Vivas acompañada de otras dos religiosas y de un padre carmelita, para decir a la madre fundadora que venían a llevarse las novicias, la escritura de la casa de Alcantarilla y todo lo demás relativo a la fundación, porque desde aquel momento la verdadera superiora general del instituto no era ella, sino la madre superiora de la casa de Caudete Sor Aguas Vivas. Desconocemos los fundamentos jurídicos que pudieron tener las religiosas de Caudete para negar tan rotundamente obediencia a la madre fundadora. Solo Dios, que penetra los corazones, puede juzgar. Pero lo cierto es que todas las hermanas terciarias carmelitas, menos la siempre fiel Sor Alfonsa, abandonaron a su madre fundadora y se marcharon llevándose... Ropas, fondos, enseres, novicias y cuanto quisieron, menos la escritura de la casa de Alcantarilla, que milagrosamente no encontraron, a pesar de estar en el cajón de los fondos, donde no pararon de remover.
0: padre carmelita que las acompañaba exigió a la madre fundadora la escritura de la casa pues según le informaba sor aguas vivas había sido adquirida con el importe de las limosnas y postulaciones ante tal petición la madre piedad asombrada le dijo a sor aguas vivas ¿Cómo tiene su caridad el atrevimiento de decir tal cosa cuando usted misma me acompañó a casa de mis hermanas a Canals. ¿No recuerda su caridad aquel momento... ...del recuento del dinero... ...producto de la venta de nuestro molino harinero... ...y que lo pusieron en tres sillas? En una el oro... ...en otra la plata... ...y en la tercera el papel... ...y que su caridad al entrar en la habitación... ...cuando mis hermanas se iban... ...y al verlo, así me dijo... qué descuidadas son sus hermanas dejar el dinero así sobre las sillas a lo que yo le respondí que no estaba abandonado que lo estábamos contando para entregármelo y con ello comprar la casa de alcantarilla y que por allí solo pasábamos su caridad y yo el religioso Carmelita se quedó atónito al oír aquello pero siguió insistiendo en querer llevarse la escritura esta no se la llevaron porque a pesar de tenerla a la vista no la encontraron por lo que quedó en poder de la madre todo lo demás se lo llevaron absolutamente todo sin que la madre opusiera la más mínima resistencia ya que veía en aquel injusto y violento robo una prueba del señor que sufrió sin pronunciar una queja sus hijas la habían despreciado y abandonado pero Jesús no lo abandonó. Él, en cierta ocasión, le había prometido «Funda que de ti y de tu congregación siempre tendré misericordia». La madre pasó unos días de humillación y de lucha indescriptibles, pero resistió la tremenda prueba con el heroísmo de una mártir. Desconsolada, fue a desahogar su corazón a contar lo ocurrido y pedir consuelo al coadjutor de la parroquia de Alcantarilla, quien no la quiso recibir. Con el corazón roto por el dolor y el desconsuelo, se llegó hasta casa de doña Lorenza Almagro, Menchón, señora piadosa y caritativa, en cuya casa el ayuntamiento de Alcantarilla había dejado en depósito la preciosa imagen del Santísimo Cristo, Señor del Consuelo, por estar la capilla del cementerio donde se daba culto, en obras. Doña Lorenza hizo pasar a nuestra Beata al oratorio donde estaba la imagen. Y esta, al ver el Santo Cristo, se postró de hinojos durante un largo rato con los brazos en cruz. Cuando entró Doña Lorenza en el oratorio, la encontró en éxtasis sobre el nivel del suelo con los ojos clavados en la imagen del Santo Cristo Señor del Consuelo con los brazos cruzados sobre el pecho y con una expresión que le pareció estar viendo a una santa Esta imagen del Santísimo Cristo del Consuelo tan querida y venerada por los hijos de Alcantarilla fue pisoteada y destrozada por los rojos en los primeros días de la persecución religiosa del año 1936. Cuando Alcantarilla fue liberada, los soldados que ocuparon el campo de aviación encontraron los restos de imágenes, entre ellos los restos del Santo Cristo. Entonces los aviadores acordaron hacer una colecta y restaurar la imagen. Cuando estuvo terminada la restauración, se la donaron a la parroquia de la villa llevándola a hombros en procesión los donantes cantando el vía crucis desde el campo de aviación a la parroquia donde hoy se le rinde culto más tarde le contaría la madre fundadora a su sucesora en el cargo de general del instituto la reverenda madre Teresa de Jesús que miraran siempre con cariño y respeto a la madre Alfonsa porque le había permanecido fiel y Dios se valió de ella para purificarla la primera noche que se quedaron las dos solas juntas en la casa después del disgusto se subieron a la terraza porque la madre con tanto dolor no podía respirar se pasó la noche mirando al cielo sin consuelo de nadie ya que hasta el cielo parecía de bronce para ella llorando amargamente por la pérdida de sus queridas hermanas, algunas de las cuales eran verdaderos ángeles en la tierra. La madre estaba desorientada, sin saber qué sería de ella ni qué hacer. La madre Alfonsa, sentada a su lado, en vez de consolarla, pasó toda la noche purificándola con frases como «Ve, reverenda madre, usted tiene la culpa. Si me hubiese hecho caso a mí, todo hubiera ido muy bien. Lo que ha pasado ha sido por no hacer caso a sor Alfonsa. Estas palabras y otras parecidas fueron lo único que oyó aquella noche inolvidable. Al amanecer, cansada la madre de oírla, le dijo: Oiga, madre Alfonsa, si todos los hombres del mundo se empeñan en destruir una cosa y Dios no quiere que se destruya, ¿podrán los hombres algo contra Dios? Sor Alfonsa le dijo que no, y entonces la madre dijo, pues así es esto. Si la obra es de Dios, nada podrán los hombres, ni aun el infierno entero que luche en contra suya. Vámonos a Murcia y nos pondremos en manos del prelado. Con esta resolución se fueron a pie a Murcia, ya que, las de Caudete, las habían dejado sin ni siquiera un céntimo para poder coger un carruaje. El obispo Brian Livermore las acogió con cariño de padre y una vez enterado bien del caso, las envió a las dos al convento de la visitación de las salesas Reales en Orihuela para que hicieran un mes de ejercicios espirituales y fueran proyectando una nueva fundación tomando como protector a un santo obispo después les dio una buena limosna para que se cuidasen unos días y para el viaje a Orihuela salieron consoladas de casa del obispo pero de allí se fueron a casa del escultor señor Sánchez a encargarle una imagen del sagrado corazón de Jesús y otra de Santa Margarita María de Alacoque como señal, dieron la limosna que les había dado el obispo y se fueron a Orihuela a pie pidiendo limosna. Durante el mes que estuvieron en Orihuela, el Espíritu Santo iluminó vivamente a la Madre Piedad. Al tiempo que la llenaba de fuerza profética, le mostró su verdadero carisma y el título de su congregación que estaría bajo patrocinio de San Francisco de Sales. El 8 de septiembre de 1890 llegó la hora de Dios. Nacía en la iglesia, después de muchas dificultades y tribulaciones, la congregación de hermanas salesianas del Sagrado Corazón de Jesús. Una congregación donde el corazón de Cristo quiere ser amado, servido y desagraviado de las ofensas que recibe de los hombres. Y al mismo tiempo... Al amar, servir y desagraviar, ver el rostro del Señor en las niñas huérfanas, en las jóvenes obreras, en los enfermos, en los ancianos abandonados y ayudarles a llevar la cruz.
1: Cuando le comunicaron al obispo el nombre que habían elegido y el santo bajo cuya protección se habían puesto, se alegró porque él había pensado lo mismo. Monseñor y Livermore, tan paternal como siempre, le dijo a la reverenda madre fundadora que fuera a hablar con el penitenciario de la catedral donde les foró Crespo y con su ayuda escribiese las constituciones que debían regir su nueva congregación, y una vez escritas se las llevará para su aprobación. Así nació la congregación de las hermanas salesianas del Sagrado Corazón de Jesús, que tanta gloria está dando a Dios y tanto bien hace a las almas». Purificada la Madre Piedad de la Cruz en el crisol de la prueba que el Señor le había mandado y que ella había sufrido con santa paciencia y resignación, comenzó a recibir gracias especiales que la confortaron y encendieron más y más en su corazón los deseos de padecer y luchar por Cristo y las almas. Primero se dedicó afanosamente con los escasos recursos que tenía, a preparar la casa de alcantarilla, la que sería la casa madre y que ella denominaba Belén de su congregación, por lo pobre y sencilla que era. Con espíritu de evidente montó la sala de novicias, aunque aún no tenía ni una, pero como ella decía, era para las vocaciones que Jesús, el robador de las almas, le tenía que llevar ella misma en sus viajes por levante y barcelona atraía con su ejemplo de oración y sacrificio jóvenes piadosas que fueron ocupando el palomarcito como ella llamaba al noviciado los medios para poder llevar a cabo su obra eran escasísimos pero el señor que siempre veló por ella no la abandonó el obispo Bryan y livermore las autorizó para postular y con las limosnas recogidas pudieron llevar a cabo las obras de la Casa de Alcantarilla. En uno de los viajes de postulación, al salir para la provincia de Valencia, la Madre Alfonsa y Sor María del Sagrado Corazón les dijo la Madre Piedad que además de las limosnas para el noviciado, le llevarían dos postulantes, una de Bocairent y otra de Onteniente. Sus palabras resultaron proféticas. Llegadas a Bocairent, la primera visita que hicieron fue al Santísimo Cristo del Calvario, ante cuya imagen tantas veces se había postrado la Madre Fundadora y donde tantos consuelos había recibido. Al salir del santuario saludaron al señor rector, a quien le dijeron el fin de su viaje. Don Blas, que así se llamaba el sacerdote, había sido párroco de Bars, de donde se había traído una joven que sentía vocación religiosa, llamada Amalia Ferrando Donet, para que conociera las comunidades de Bocairent, ya que en su pueblo no había al saber que estaban allí unas hermanitas, quiso ir a saludarlas y les expuso los grandes deseos que tenía de entregarse a Dios y que el Señor parece le decía que era su voluntad que se fuera con ellas. Don Blas notó que una fuerza interior arrastraba a la joven tras aquellas hermanas, pero antes de irse le dijo que fuera a pedir permiso y a despedirse de su familia mientras las hermanas irían a Alcantarilla y pedirían en su nombre el permiso necesario para su ingreso en la congregación Amalia así lo hizo y fue a Barch a pedir permiso y despedirse de su familia Las hermanas salieron contentísimas de aquella entrevista con el sacerdote y la joven ya que vieron que la primera parte de las palabras proféticas de la madre se estaban cumpliendo
0: Oración, Dios Padre misericordioso, que en la Madre Piedad de la Cruz diste a la Iglesia un testigo de tu misericordia para hacer sensible ante los hombres especialmente pobres y abandonados tu amor de Padre Providente tal como se manifiesta en el corazón de tu Hijo. Pedimos que por intercesión de tu sierva seamos ante el mundo testigos de tu bondad y ternura, entregándonos generosamente al servicio de nuestros hermanos, amando y enseñando a amar a María, Madre de Misericordia. Concédenos la gracia que te pedimos por su intercesión. Amén. Hasta aquí el primer capítulo dedicado a la vida de la Beata Piedad de la Cruz Ortiz Real, dentro del programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.